0: Thank <laughs> you. Está começando Drag Terapia. Episódio de hoje, o golpista da internet. Oi, mores. Eu sou a sua drag queen babadeira Christy G do canal da Christy. Lembrando que é canal da Christy, não? Anal da Christy. Yeah! E hoje eu estou aqui toda trabalhada no ranço, porque esse assunto, esse tema que a gente vai abordar hoje é um tema que me pegou como uma paulada, entende? Sabe aquele, aquela paulada que você recebe você fala... Que pariu, gente. Eu assisti o documentário no Netflix que é O Golpista do Tinder. Para quem ainda não assistiu, esse documentário conta a história de um cara que ele dava golpe em mulheres pelo Tinder. E assistindo esse documentário, nossa, veio uma avalanche em cima de mim, sabe? Tipo, o documentário foi cheio de gatilhos para mim, porque quando você assiste, você pensa ah, imagina, gente, isso é porque elas eram bobas. Ah, elas eram trouxas. Ai, porque é impossível cair num negócio desse. Não é impossível, meu bem. Porque eu, Christy de oh. Olha, e cair que nem um Pato na Lagoa. Menina, foi assim, decaiu o seu da bunda. Porque... É... Essa, a história do, do, do documentário é desse cara que ele vai envolvendo essas mulheres e tirando o dinheiro delas, mas assim, não é pouco dinheiro, a gente não tá falando de 10 real, 20 real, a gente tá falando de tipo 100 mil reais, 250 mil reais, 300 mil, é dinheiro pra caramba, gente, é muita grana. E é absurdo, assim, você vê as mulheres fazendo empréstimos para poder ajudar o cara, elas fazendo as coisas para poder resolver as coisas para ele, porque ele é um mentiroso, assim, de carteirinha total, total, e eu caí numa dessa tão bocó, mas tão bocó, que eu vou falar um negócio para vocês, gente, olha que vergonha, e me deu esse estalo de contar essa história para vocês, porque é importante, porque eu achava que era algo muito distante de mim, e não era, na época que aconteceu, eu morava em São Paulo, e eu, devia, eu dividia apartamento com o Paulo, e... A gente, assim, aos trancos e barrancos, pagando aluguel, água, luz, telefone, internet, comida, balada, enfim, era difícil, foi, olha, era uma época bem, não que agora não seja, mas aquela época era bem difícil, bem difícil mesmo, época que a gente estava começando a viver, enfim, e... Ele, o Paulo já usava muito essas redes, sabe? Esses aplicativos de namoro, pegação, ferveção. E eu falei: ah, vou usar também, né? Eu vou ficar moderna. E baixei um aplicativo, enfim, que era o que ele usava, e comecei a trocar ideia com os caras, não sei o quê, até que esse cara veio falar comigo no aplicativo. E, nossa, um papo bom, sabe? Tinha uma lábia boa. E é tudo bonito, cara, bem apresentado. Tinha várias fotos. E umas fotos bacanas. Mas esses caras que dão golpe na internet... Vamos lembrar também que não são só homens, tá? Tem mulheres que dão golpe na internet. Mas esses caras, eles sabem como fazer os babados. Mulheres também, mas vou falar dos específicos, tá? Vou falar desse em específico. Que a gente vai chamar... Chamá-lo de RBC. RBC vai ser o RBC. O RBC sabia como fazer, ele tinha umas fotos bonitas, sabe? Ele era bem apessoado, umas roupas bacanas. E começou a conversar comigo e a falar que procurava um amor, que procurava alguém para ter uma vida. E a gente, Bocozona, né? Bem Bocoiola. Tava lá toda se derretendo, falando, gente, olha que lindo, ai, que fofo, ai. Vamos marcar de tomar um, alguma coisa? Vamos, tá, lógico que vamos. Marcamos de nos encontrar no shopping. Porque apesar de tudo, eu não era 100% idiota, né? Eu não ia encontrar um cara num beco escuro sozinha meia-noite, né? Porque, gente, vai que eu sou vendida como escrava no mercado, sei lá, né? Então, ok, foi me encontrar no shopping, ele já estava lá no restaurante que a gente marcou, e muito bem arrumado, super bonitão, cheiroso, e ai, por favor, sente-se, ali eu pedi um suco, ele também, e a gente bateu aquele papo gostoso, né, aquela coisa gostosinha de encontro, e meus olhos brilhando, e ele, ai, porque eu procuro alguém, e não sei o que, e me envolvendo no assunto, porque essas pessoas, elas sabem o que falar e como falar elas têm o dom de te envolver de uma forma que você fica bem besta e vai acreditando, e vai acreditando, né? E aquilo foi me envolvendo, me envolvendo, tudo bem, ai, ah, eu tenho que ir embora, tchau, tchau, foi embora, trocamos o WhatsApp, e daí mandou mensagem no WhatsApp, no dia seguinte a gente se viu de novo. Marcamos no mesmo lugar. E a gente ia ele conversando, eu também pedimos uma porção, pedimos algumas coisinhas para beber, e ali a gente foi bebendo, mas eu morava perto do lugar na época. E a besta quântica aqui foi: vamos lá no meu apartamento. Fomos até o meu apartamento. Ali rolou, né? Um negócio bacana. E do jeito assim, falando umas coisas, sabe? Que vai envolvendo e você pensa: caramba, gente, que perfeito, que demais. E você vai se entregando. Você vai entregando todo o ouro ali, hein? você vai falando. A pessoa tá falando, você tá falando ali, já já vai, pai, não sei o quê, iu, loucura. E, ok, foi embora pra casa no dia seguinte, vem aqui em casa. Daí ele foi, mas olha só, ele já levou uma malinha. Gente, era o terceiro dia, e, mas assim, eu já estava tão envolvida, tão acreditando, que eu nem me importei. Falei, ah, fica aí, né? E ele veio falando um papo de que trabalhava numa grande empresa, e que daí tava de férias, e queria ficar um tempo a mais comigo. E nessa época, eu tava tão cagada, mas tão cagada, que eu não tava trabalhando. Eu tinha saído do meu trabalho, e eu tava meio que naquele limbo, sabe? Não vai lá nem cá, tava num limbo. E eu estava em casa sem fazer nada também, falei, ah, tá bom, aí veio, e a gente namorou muito, ali, né, tá bom, yeah. e lindo, e ele falando muito sobre o trabalho, sobre as conquistas, sobre as coisas, mas aí já começou a me dar sinais, porque, ah vamos comprar tal coisa? Ai, ah, vamos, mas eu ainda não recebi minhas férias, então eu tô sem dinheiro, Daí a besta ia lá e pagava. Aí vamos beber não sei o quê? Vamos, mas ainda não recebi o dinheiro das férias. Vai cair na outra semana. Aí tá bom, então, né, tal. Pagava, tudo bem, linda. Tava me achando. E... Ali ele já foi falando de amor, de sentimentos. E eu bem bocazona, né, do interior, bem de acabar de sair do sítio, acreditando que tudo era lindo, acreditava em Príncipe Encantado, isso já estava falando, nossa, achei o meu. É isso, é isso, dei a sorte, dei sorte grande. E já desinstalei aplicativo, já, enfim, entregue. Mas começou essa situação de... Ai, porque eu tô sem o dinheiro, porque eu tô sem o dinheiro, e nananã, e nananã. Deu uma semana. Ai, porque a empresa atrasou o pagamento, vai pagar depois. O Paulo já tava meio assim com ele, sabe? O Paulo já tava meio que me dando umas dicas. Abre teu olho, fica ligeira. Mas eu bem bocazona tava lá. Uhul, vamos. Até que... É, teve um dia que eu marquei um jantar com os amigos em casa, ele obviamente estava em casa, e os meus amigos foram, a gente bateu papo, a gente riu, e ele começou a falar, e ele envolveu todo mundo, sabe, ele envolvia assim todas as pessoas... Todas as pessoas eles, ele, ele conseguiu conquistar. Até Marta ele conseguiu conquistar, porque a Marta ela trabalhava numa outra, numa firma e tal. E ele falou assim: Olha, eu tô precisando de alguém para trabalhar comigo nessa sua área, que era uma área contábil. Daí eu falei, ah, legal. Legal, né? Ele, olha que bacana, ele oferecendo já uma coisa melhor para as pessoas que eu gosto. Virou para o Paulo, que trabalhava no também, tinha o trabalho dele, falou: Olha, você podia sair do seu trabalho e vir trabalhar comigo na empresa também. Ia ser muito legal, porque daí você pode ganhar mais, né? E envolvendo todo mundo. Mas ali parece que um alerta já começou a meio que estourar na minha cabecinha, porque eu pensava assim, gente, ele não teve dinheiro para ajudar em nada, ele não comprou nada, já tem uma semana e meia que ele está enfurnado aqui, e cadê, que não pode ajudar, que não recebe, e eu comecei a ficar bem encanada com isso, sabe, começou a me pegar, e nesse dia do jantar, ele virou... Gente, fazia o quê? Duas semanas que a gente se conhecia. Ele virou e falou assim, e mais uma coisa, eu quero anunciar que eu vou querer me casar com a Cristi. Nossa, gente, foi aquela coisa de, ai, porque amor à primeira vista, porque eu não fico mais sem, porque é a pessoa da minha vida, isso e aquilo, e sabe aquela coisa que é tudo que você quer ouvir? Era tudo que eu queria ouvir. E eu acreditei, né, daí a Marta já assim, nossa, eu vou pedir demissão do meu emprego, eu vou trabalhar com você, o Paulo já assim, ah, eu também, e todo mundo muito envolvido ali, né, ok, terminou o jantar, foi embora, eu falei, nossa, que legal, você, né, oferecendo o trabalho para todo mundo, resolvendo a vida de todo mundo e falar que quer casar comigo comigo, como assim? Daí ele tinha o computador dele, ele mostrou no computador: "Olha, eu tô pesquisando já uns salões de festa". E ó, obviamente, conheci alguns salões. E ele estava vendo um dos salões mais caros de São Paulo para fechar, Ai, porque eu já tô conversando para fechar negócio com esse salão para fazer a nossa festa, fazer uma festa para 300 convidados daqui dois meses, e eu, minha nossa, gente, eu vou casar, que loucura, e o Paulo, ai, porque eu vou ver para poder é, pedir a demissão, e a Marta estava já conversando para pedir a demissão, porque ele ofereceu, tipo, três vezes o valor do que a Marta ganhava, tudo bem, passou-se mais uma semana e nada do tarde o dinheiro das férias cair na conta dele. E eu lá, bancando tudo, fazendo a poderosa rica, né? Eu tinha o um dinheirinho guardado e comecei a torrar esse dinheiro, comprando, porque ele gostava de comer coisa boa. Daí, a gente ia no mercado, tinha um pão de açúcar perto. A gente ia no mercado e comprava umas coisas, sabe? E, ok. Até que começou a acabar as férias. E ele começou a ficar um pouco mais inquieto, mas assim já estava vendo locar outra casa para alugar e ele me mostrava as fotos das casas, do salão, da decoração, do bolo, dos docinhos, do convite, de tudo, gente. Ele mostrava exatamente tudo e eu pensava caramba. E eu falava assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso, viu? Não, fique tranquila que eu pago, eu vou pagar. Eu vou dar a nossa festa, eu vou fazer e eu acreditando, né, bem bocozona. Mas era é bem é nisso que eu quero chegar, que é tão envolvente, é tão surreal, é que você acaba realmente, eu acho que a vontade de acreditar nisso é tanta e você acaba acreditando de verdade nisso. E foi envolvendo, foi até que chegou o dia dele voltar para o trabalho. Só que na noite anterior a, o nosso aluguel tava vencendo e Paulo e eu já com o dinheiro separado, mas faltava ainda um valorzinho porque a gente tinha gasto. A gente tava sem tudo, mas eu falei: ah, a gente transfere o que a gente tem, depois a gente tenta pagar o resto, né? Daí o cara virou, né? O RBC virou e falou assim: olha, eu tô morando aqui, morei com vocês esse período, até alugar a nova casa, tudo, eu posso ficar aqui com vocês, daí eu ajudo a pagar, faz o seguinte, transfere o dinheiro de vocês para mim, e eu transfiro o valor total, e mais os outros dois meses que a gente vai ficar ainda aqui, eu já transfiro tudo de uma vez, daí depois vocês vão me dando dinheiro só, a gente olhou um para o outro, não, tudo bem, tudo bem. Ainda não tinha essa coisa de aplicativo no celular do banco tal. Então, ele passou lá o número da agência, o número da conta, o nome do banco. E nós fomos lá no banco para fazer essa transferência. No mesmo dia, era para a gente ir lá onde ele trabalhava, na empresa, porque ia estar tá, tá lá uma, uma mulher que ia, iria fazer toda a parte de contratação do Paulo e da Marta. Tudo bem. E eu indo junto, né? E ele tinha contado uma história que tinha um, um freela para eu fazer e tudo mais, que eu tinha que fazer um cadastro lá, e eu falei, beleza. Daí tinha que levar foto 3x4, e eu não tinha foto 3x4. E ainda fomos no banco, transferimos o dinheiro, eu fui tirar fotinho 3x4... Ok, esperei a foto ficar pronta, nos encaminhamos até onde ele trabalhava, chegamos lá onde ele trabalhava na recepção, Oi, tudo bem? Boa tarde, nós estamos procurando o RBC, ele está? Só um momento, ah, ele deve estar né? trabalhando, coitado, ai que dó, não tem ninguém com esse nome, oi? É, não tem ninguém... Eu falei, então, procura direito... Ai, porque... Opa, nega... tá, alguma coisa errada... Ele falou que trabalhava aqui... Não, não tem ninguém com esse nome... Mas tem uma outra parte da empresa que é lá embaixo... Você não quer dar uma olhada? Descemos a rua... Entramos no escritório... Por gentileza, RBC... Não tem ninguém com esse nome aqui... Ali o suor já estava descendo que trincava de gelado... Paulo já estava me olhando com uma cara do tipo, eu não acredito, gente, parecia a cena de novela, juro, começou a chover, começou uma chuvinha, que São Paulo sempre tá dando uma chuvinha, né, começou uma chuvinha e eu saí daquele escritório tão desnorteada, tão perdida, olhei para Paulo, Paulo olhou pra mim, falei: gente, não tô acontecendo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Daí eu ligava, não atendia, eu mandava mensagem, não respondia, e aquilo começou a me dar desespero, aquilo começou a me dar pânico, me dar nervoso, e eu pensando: e agora? O que que aconteceu com ele? Será que a besta ainda assim, gente, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele foi sequestrado? Será que, ai, o que que tá rolando? Daí Paulo, e eu sento. Sentei, assim, literalmente, na, no meio fio, chorando... Paulo me deu um tapa na cara, falando... Acorda! Acorda! A gente levou um golpe. A gente acabou de levar um golpe. Vamos embora pra casa. Vai que ele fez uma cópia da chave sem a gente perceber. Saímos as duas voadas da rua... passadas, transtornadas prato né chegar em casa chegamos e já tava tudo em casa né mas e eu ligando mandando mensagem e nada gente nada e nisso quem me liga Marta Marta me liga falando olha eu pedi, eu pedi demissão do emprego e não ele não existe Como assim e o Marta a gente deu o dinheiro do aluguel e não, não, não tem, ele pegou tudo que a gente tinha. Paulo tava quase pedindo demissão também. Olha, gente, foi um transtorno, mas foi um transtorno que ali eu não sabia. Ali eu perdi o chão, ali eu perdi o rumo, ali eu perdi tudo. Eu fiquei desolada. Eu fiquei devastada. E caiu a ficha que eu realmente havia levado um golpe que eu realmente havia sido enganada, mas eu nunca imaginei que eu passaria por isso. E eu costumo dizer que RBC não levou o meu dinheiro só embora, ele levou toda a inocência que eu tinha, toda aquela crença de príncipe encantado, de coisas boas, de confiança nas pessoas, eu perdi ali naquele momento. Ali naquele momento eu passei a desconfiar até da minha sombra, mas foi assim desolador, foi uma sensação, um sentimento terrível tão horroroso, e assistindo a esse documentário do golpista do Tinder, tudo isso veio para mim, porque eu não julgo essas mulheres que levaram o golpe, porque realmente essas pessoas que dão golpe sabem o que estão fazendo, elas sabem o terreno que elas estão pisando, e elas sabem o que falar, o que fazer, como agir, para envolver a outra pessoa e para poder dar o bote. Elas não são assim daquela situação que vai de repente, não. Elas sabem o que estão fazendo, elas sabem. Então, é, para você que já viveu isso ou que está passando por algo que você desconfia, fique atenta, atento, porque na época eu, eu tive o meu, o, o, o meu alerta, alguma coisa dentro de mim falava que tinha algo errado, alguma coisa dentro de mim de, me dizia que aquilo não era de verdade, mas eu não acreditava, eu não queria acreditar, eu queria acreditar que aquilo era real, eu queria, do fundo do coração, mas alguma coisa já estava me dizendo que não era, e eu não estava dando atenção para esse sentimento, então se você tem esse sentimento, de tem alguma coisa errada, não tá dando certo, é, tem alguma coisa que tá fora do lugar, e você tá conhecendo alguém pela internet, por rede social, enfim, ou até mesmo alguém que você viu na rua, ou que você conheceu na balada, enfim. Mas que você não sabe tudo dessa pessoa, fica atenta. Porque pode ser que seja algo ruim, realmente. Porque eu não dei atenção e me lasquei, gente. No final das contas, eu tive que envolver gente da minha família, porque a gente não pôde pagar aluguel. E daí teve, foi aquele rebuliço de arrumar dinheiro de um dia para o outro para conseguir pagar aluguel. Marta tentando voltar para o trabalho, porque como ela tinha pedido demissão, deu um rolo. Gente, foi, olha, foi... Terrível, foi terrível. Então, sempre fiquem de olhos muito abertos para essas situações. Porque hoje eu tenho consciência de que aquilo que eu vivi foi horroroso e foi e muitas pessoas podem passar por aquilo. Tanto que depois, como eu tô fazendo para vocês contando a história, eu já contei essa história muitas vezes no, no meu trabalho, num outro trabalho que eu tinha lá em São Paulo, e depois disso minha vida se arrumou, arrumei um novo emprego, fui trabalhar no outro lugar e contando essa história para uma amiga, um cara que trabalhava com amigo virou para mim e falou assim, o nome desse fulano que você tá falando é RBC? falei, é, então, ele já deu golpe em mim. Eu descobri depois que esse cara tinha dado golpe em muita gente, mas vários tipos de golpes, vários tipos de golpes. Então, é, é muito tenso você pensar que essas pessoas estão por aí andando do seu lado, às vezes dormindo ao seu lado, e você não sabe com quem você está. Então, realmente é muito importante ficar atento e abrir os olhos. E quando o alerta tocar, meu bem, vai atrás, pesquisa. Porque a gente tem essa sensação e às vezes não dá bola. Então, começa a acreditar no que você está sentindo e vai atrás para confirmar, é melhor é bem melhor, eu no meu caso ainda, eu passei por isso, e um, minha mãe mesmo disse que o menor ele levou embora, que era o dinheiro, porque era uma pessoa que estava lá morando comigo e com o Paulo, essa pessoa poderia ter matado a gente no apartamento, levado tudo, largado a gente apodrecendo lá, isso aí eu descobri bem depois, Olha que louco... olha que absurdo pensar nisso, né? Mas é real... poderia ter acontecido... Poderia ter matado a gente lá... E a gente tá lá podre até hoje... Né? Tá só as caveirinhas lá... Então... Lembrem-se... É muito importante você conversar com os seus amigos... Conte para alguém de confiança as coisas que você tá vivendo... Que tá acontecendo... É, compartilhe com alguém que realmente você confie, você conheça... Pra você ter essa rede de segurança, sabe? para que não aconteça nada de ruim com você. Mas, sempre alerta. A gente faz a escoteira e fica sempre alerta. Gente, grande beijo. Até a próxima.